0: Bienvenidos a un capítulo más de Agrodisrupción, el podcast creado para compartir fracasos, éxitos, procesos individuales, empresariales Pero sobre todo, poder colaborar entre nosotros Soy Jeremy Barra, Agribusiness Coach para Latinoamérica Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial Bueno, todos los invitados son especiales, pero este tema que vamos a tocar hoy, de verdad que me interesa y me interesa muchísimo más viniendo de nuestro amigo Francisco. Bienvenido, Francisco. Gracias, Irán. Cuéntanos, Francisco. Antes que nada, a todos les hago esta pregunta. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Hoy, pues hoy es un día muy especial para mí
1: porque, pues bueno, el hecho de estar aquí y que me hayas invitado me, me siento muy orgulloso y contento de poder compartir lo
0: bueno y lo malo de, de este tema. Tocaste un tema interesante porque generalmente a veces platicamos todos los éxitos, ¿no? Pero por ahí escuché que de los éxitos no se aprende mucho. De los fracasos, de las caídas es donde empezamos a medio aprender. Entonces, bajo ese tenor, platícanos, eh, Francisco, ¿cuál ha sido tu mayor fracaso tocando este tema? Fíjate que mi mayor fracaso ha sido como el querer imponer
1: que las cosas se hagan como, como yo decía y, y la realidad es que pues muchas veces uno tiene una idea y a la hora de implementar pues quisiera ir más rápido, quisiera hacer que las cosas funcionen a, a, al mismo ritmo de que, que, que tú piensas que la velocidad del tiempo y creo que eso ha sido así como pues, un grado de ansiedad de decir bueno pues un poco de calma ponerle
0: que no se dan las cosas, ¿cierto? Que no se dan las cosas. Fíjate que en una ocasión, bueno, en varias ocasiones me sucedió y decían, decían a ver si te hace sentido esto, y me regalaron esta frase que decían que cuál es el, el termómetro del ego. No sé si lo has escuchado. Uh -huh. y, y por ahí un argentino eh, dentro de los aeronegos me dijo, Irán, revisa tu termómetro del ego. Y le decía, ah, caray, ¿y eso cómo se hace? Decía, mayor intolerancia, mayor ego. Me decía él y le digo, ¿sabes qué? En, en esa ocasión me cayó, como dice el señor este que está aquí en México, como anillo al dedo, ¿no? Pero lo interesante no es eso, sino que, como dices, no todos están al mismo ritmo. Claro. quien tiene su ritmo. Oye, y aprovechando esto, ¿cuál ha sido tu mayor éxito? Porque también se vale, ¿no? Oye, mi mayor éxito, pues yo, yo, yo no creo en el éxito. No.
1: Yo lo que creo es en, en que lo que tú te propones y hagas... Eh, porque el éxito es muy relativo es como, como lo quieras medir ¿no? eh, mi mayor éxito es hacer lo que, lo que a mí me gusta hacer que es eh, mi propósito de vida es poderlo compartir que hoy lo voy a hacer que es compartir mi aprendizaje y conocimiento para crear abundancia sustentable conscientemente y para mí ese es
0: mi éxito buenísimo, pues muchísimas gracias porque fíjate, decía mi abuelo en paz descanse Sí, oye hijo, ¿qué es el éxito? Yo tenía 15 años y le dije, pues tener costes, casas, perdón, coches, empresas y Me dio una cachetada que todavía me acuerdo y me duele Y le dije, ¿y por qué haces eso? Hijo, no, el éxito es irte a dormir con una sonrisa en la cara y levantarte con otra igual yeah. La verdad es que voy a ser honesto contigo, no lo entendí esto hasta apenas hace 6, 7 años debo de ser bien honesto y lo acabas de decir muy bien esta parte de crear abundancia sustentable híjole creo que es de lo mejor oye tocando ese tema tú traes de verdad algo bien interesante que creo que en los agronegocios de pronto creo que te pasa como a mí con este tema de, de la innovación personal y el agribusiness coach y que me dicen bueno ya esas locuras que irán pero luego me encuentro contigo y tú traes ese tema de autogestión en los agronegocios donde suena casi imposible, suena casi una utopía. Decir, ¿cómo vas a ser autosustentable? Perdón, auto... Este, déjame ponerlo así, autosustentable sí, pero también autogestionable, el tema de los, de los agronegocios. ¿Cómo está este tema? A ver, platícanos. Me interesa mucho que nos compartas eso. Bueno, yo,
1: yo me inspiré en, para, para empezar a hacer prácticas autogestionadas. En una persona que es de origen de Bélgica y él se llama Féric Laloux. Y eh, esto fue en junio del 2017. Eh, bueno, él vino a dar una charla a, a Santiago de Chile. Vi el video, me compré un libro que él tiene, un libro que se llama Reinventando las organizaciones. Y, y me hizo sentido. Me hizo sentido. Dije, oye, pues está interesante una empresa sin jefes, sin, eh, sin control y mando, que sea transparente, que, sea, que se maneje de manera colaborativa, toma decisiones eh, colaborativas, eh, que la gente busque su plenitud, que tenga un propósito de, de, de vida y todo eso me revolucionó el libro, lo, me lo devoré en un par de días y se lo compartí a mi socio y bueno, ahí empieza como que, digo, esto es para, para, para nosotros, no para la empresa eh, la verdad no sabía cómo hacerlo y, pero lo más importante es que yo empecé a hacerlo solo, no dije voy a empezar a explorarlo yo solo no voy a decir que lo haga pero cuando se lo comparte a mis socios, dice: Híjole, está este interesante el, el tema, ¿no? Este, y nosotros lo podremos hacer en México, en nuestra empresa de, 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 de en el agro, en el sector en el que estamos. Y era, pues no sé, pero ¿por qué no lo intentamos, no? Eh, hay un tema que para mí fue contundente, contundente, perdón, eh, que fue que rompió mi, mi barrera de convencimiento fue que hice un viaje con, con mi familia este, fuimos, nos fuimos un mes fuera del país y fue como que oye, ¿qué hacemos con...? pues teníamos algo ahorrado ahí de, que lo discutimos en un tema autogestionable, de decir ¿qué hacemos con lo que tenemos ahorrado? ¿nos vamos de viaje o lo, 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 nos lo gastamos en otra parte? y todos decidimos irnos de viaje ¿no? todos, todos votamos por, por por uh, gastarnos el dinero en este viaje, que fue un mes eh, hablé con, con mi grupo de directivos y les dije oye, pues mira, me voy de viaje no voy a contestar correos me pueden mandar información pero no lo voy a hacer eh, y si pasa algo, usted, entre ustedes lo tienen que resolver, ¿no? a menos que sea algo muy delicado que no lo puedan resolver y que dependa de mí me mandan un whatsapp y yo lo voy a responder entonces, eh, yo les pregunto a todo el mundo cuando les cuento esto, esta historia, porque así es como yo me convencí, eh, es que, ¿cuántos mensajes creen que recibí? Y bueno, siempre hablan de 300, de 50, de 20. Pues no recibí ninguno en, en un mes. Y eso a mí me convenció en creer que las personas... Eh, tienen la capacidad de resolver las cosas. Totalmente. Entonces, para mí, ese fue un par de aguas, y, y, lo, y siempre lo cuento porque es real. Y eso me hizo preguntarme: ¿y cómo se hace? ¿y cómo, cómo convencemos o cómo inspiramos a los demás a que esto se haga? Este, me reuní con mi socio: hoy este, cómo lo hacemos? ¿Cómo se implementa? Yo parece en esos de junio a diciembre investigué mucho de las empresas que estaban, estaban haciendo estas prácticas de, de autogestión a nivel mundial. Me documenté eh, y bueno, decidimos yo, y mi socio, eh, invitar a, a, un, a un psicólogo de, que nos ayudó a compartirle este proyecto para decirle, oye, ayúdanos cómo lo transmitemos en el equipo porque no lo queremos poner como una imposición? Uno de los principios de autogestión es la no imposición. ¿no? Entonces, ahí vienen como la, las reglas del juego. ¿no? Entonces él, él, es, él es ciego eh, este, y le platicamos el caso, fuimos a comer y le dijimos, oye, pues lee este libro. Y dice, pues yo no leo, lo escucho. Entonces el audiolibro lo escuchó de, de, de Ferick reinventando las organizaciones. Y eh, a los 3, 4 dijo, oye, me interesa mucho su proyecto, me late, este, me interesa bastante. Entonces, eh, para eso nosotros ya habíamos reunido el equipo, le habíamos dicho, oye, nos interesa que lean este libro. La verdad que el libro, eh, en las primeras eh, etapas del libro, está un poco, pues no complejo, sino que pues, no, no vas entendiendo un poco. Y él te va... Eh, dando todo, el, cómo ha venido la evolución de, 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 de las personas en los negocios y cómo han venido trabajando con todas estas etapas hasta la que estamos hoy. Y entonces eh, en, en el libro, pues te va dando y lo tienes que ir digeriendo ¿no? y regresando, te, te tienes que volver a preguntar, bueno, ¿por qué si somos empresas autogestionadas libremente todos los días? Todos los días decidimos como personas, porque cuando llegamos al trabajo, pues ya no somos líderes, ya no tomamos decisiones. El chip te vuelve a cambiar. Sí, exactamente. Entonces él te, te viene ahí como refrescarte y hacerte esta reflexión. Eh, todo nuestro equipo lo, lo, lo leyeron y, y como moderador invitamos a Mariano, nos fuimos a Tapalpa, por cierto, pues, es un lugar muy bonito aquí cerca de Guadalajara, y pues hicimos una carne asada. Y el primer, eh, el primer ejemplo que nos dio él de eh, tu gestión es que hicimos. Bueno, creo que tu cota tienes varias audiencias de América Latina. Y ya sabes que a nosotros nos gustan las salsas con picante. Sí, sí. Y el guacamole con picante, ¿no? O, y a unos más y a otros. Y él nos vendó los ojos en este ejercicio y dijo en cada, había, nos sentamos todos y había un tomate una cebolla, un chile un, un aguacate un pimiento y todo lo que es para hacer o una salsa o un guacamole, guacamole. y todos estábamos vendados y nos dijo a ver eh, la regla es que no pueden ver pero tienen que tienen que conversar y, y, y decir oye Pónganse de acuerdo qué quieren hacer. Bueno, una salsa, ¿con chile o con poco chile o mucho chile? Vamos no, pues ahí. La guacamole, ¿cómo lo quieren hacer? Este, ¿Con chile, sin chile, mediano? Entonces, entre todos, hicimos, partimos el, eh, el, la, la cebolla, el tomate, el chile y, y, bueno, y Hicimos y nos trajo unas tortillas, dijo, oye, pero aparte tienen que hacer. Nosotros hacemos tacos, ¿no? Aquí en México, tacos de salsa, de guacamole, y se lo tienen que comer, ¿no? Tienen que saber a qué, 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 qué es lo que prepararon. Y cada quien expresaba lo que sintió. Oye, pues nos pusimos de acuerdo, sin ver, nos comunicamos y llegamos a un solo propósito. Es así como eh, el ejercicio que hicimos nosotros con él, y fue muy interesante porque entonces empiezas a... A ver cuál es el principio de la autogestión Oye,
0: con lo que comentas Fíjate qué interesante, hace poco tuvimos aquí En, este, en el podcast a Hugo Castellano que es, Quien es un comunicador argentino De los agronegocios uh -huh. Y llegamos a la conclusión esta Y ahorita lo, lo mencionas tú, este tema de saber Comunicarte, y mencionas otro Elemento que yo, yo menciono mucho En el tema del coaching y de mentoría, que es Las emociones, oye, qué estás sintiendo Con lo que se está desarrollando Porque de pronto, como dices Alguien puede llegar a dar una orden pero no sé cómo se siente la otra persona. O bien, no me comunico y entonces no transmito qué realmente quiero. Oye, Francisco, es un tema bastante interesante. ¿Cuánto llevas con este tema de autogestión en, en, en tu empresa? Bueno, eh, nosotros hemos hecho... Tiene varias etapas hasta
1: el día en el que estamos, nos encontramos hoy, pero la, la primera introducción... O el primer banderazo fue en junio del 2018, donde fuimos y les preguntamos, ¿nos interesa explorar la autogestión de la empresa? Todos los directivos dijimos sí, levantamos las manos y luego nos preguntamos, ¿y qué sigue? Ah, vamos a hacer un entrenamiento de la autogestión. Y ese entrenamiento fueron 12 sesiones de 3 horas, 3 horas por semana. Eh, fueron unas virtuales y unas presenciales para hacer la introducción ya yeah. eh, que la introducción nosotros así lo hicimos porque cada quien lo hace ahora sí que la, cada empresa diseña su autogestión en base a, okay. a a lo que cada empresa sigue los principios porque lo importante es entonces para nosotros lo más importante empezamos por la persona tú no puedes hacer autogestión si no haces un desarrollo personal y cuando hablas de desarrollo personal, es que hablas de inteligencia emocional, desde conocerte, desde saber quién eres, cómo eres, cómo eres vulnerable. Eh, y entonces hicimos esas para que la gente supiera, porque uno quiere hacer autogestión, pero para hacer tienes que empezar por ti, por ti mismo, contigo mismo. Eh, suena un poco así como algo muy trillado. Pero para que tú puedas compartir y hacer un desarrollo organizacional autogestionado, tiene que venir la primera parte, que somos nosotros. Entonces, esta parte sensible, humana, este, lo que tú realmente sientes, como el, ahorita me hiciste la pregunta, ¿cómo llegas? Eh, cosas que de feeling que, que nos dicen las tripas, lo que nos hace sentido... Cosas que hay veces que no tienen modo de escribir más que expresar lo que sientes en ese. Totalmente.
0: Y sabes que justo esa es la función de esto que estamos haciendo y por eso la intención de invitarte a platicar porque por eso el tema de ser agrodisruptivos. Estamos en un sector donde tenemos que cambiar sí o sí. Ahora pasa este, yo no le llamo ni COVID ni, ni pandemia, para mí es un túnel de oportunidades. Y creo que este túnel de oportunidades, y lo he mencionado antes, es en dónde estoy, al inicio, a medias o al final, dependerá de mí sí me dan ciertos indicadores afuera pero entonces yo dónde quiero estar ¿no? y esto que mencionas es bien importante, oye Francisco ¿en qué proceso te encuentras en este momento? en este momento nosotros nos encontramos
1: tenemos seis áreas de las cuales eh, tres, tres áreas eh, trabajan sin jefes en este momento porque lo hemos ido siendo. un proceso gradual, no empezó en toda la empresa en junio del 2019 Inició la parte de ventas Hicieron una prueba piloto De junio y diciembre Vamos a tener un equipo sin
0: jefe Oye, quien nos esté escuchando ahorita Decir, esos dos locos no saben Lo que están hablando O quizá los modelos tradicionales van a decir Apaga eso, ¿no? ¿De qué están hablando? Es decir, imagínate ya escuchar, amigos El decir Un área un, un de ventas Sin jefes o una empresa sin jefes Digo, de entrada suena bastante bueno Pero suena medio utópico Suena raro, ¿no?
1: Sí, y, y la verdad es que el, 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 Los chicos que decidieron hacer esto Fue porque fue iniciativa de ellos, ellos yo, Nosotros les preguntamos ¿Les gustaría explorar? Y ellos sí Y para hacer esto se ocupa mucha valentía No, no más de la boca para afuera Hay un proceso de ego De la soberbia de esto que yo soy el jefe. ¿De o, control? De control y mando. Y, y en autogestión es todo lo contrario, ¿no? Tienes que controlar tu ego, tu soberbia, tu. tu el que yo mando, mis chicharrones, truenas. Oye, soy se el me,
0: el me ocurre una pregunta, soy un eterno preguntón. Digo, no, por ahí. Échale, ya, échale. ya me han dicho, ah, ¿cómo? En ¿cómo, ¿cómo, ¿Cómo? Chingas, me dijeron el otro y Bueno, soy muy preguntón. ¿Qué les dirías? Porque esto es bien interesante, ¿eh? ¿Qué les dirías a los que dicen en este momento, yo quiero seguir controlando, a ver, yo soy el jefe, yo soy el, o sea, esto no se mueve sin mí, es que mi gente, es que esto, creo que sabes a lo que me refiero en este modelo donde creo que ya no va a, en mi opinión, ya no va a funcionar, inclusive las mismas escuelas hoy día están cambiando profesores por mentores. Entonces, es decir, no es una tendencia Es una evolución, pero ¿qué les dirías tú a esas personas? Sobre todo, lo digo con respeto Amigos, y más a nivel Latinoamérica Pero donde venimos de un agro Que es, híjole El, el abuelo, el papá, dicho con respeto Que por dios, luego me regañan Y dicen, oye, nos, nos echas mucho A las generaciones con experiencia Ya no les digo viejos porque me regañan Pero, ¿qué les dirías a ellos? O sea, sí se puede decir, lo estamos escuchando De ti, pero... Cuál sería el mejor tip que les puedes dar para que se animen a dar ese primer paso? Bueno, yo yo creo que nosotros
1: todos mundo sabemos qué equipo de trabajo tenemos ¿no? y cómo operamos en la empresa, porque así nacimos, ¿no? De manera convencional, control y mando, siempre dando órdenes, decidiendo, y eso es algo muy tradicional, porque yo también lo hacía, no no lo no lo puedo evitar, y también lo viví, y lo he vivido, pues porque he vivido varias etapas. Eh, pero cuando tú dices, oye, yo quiero que nuestra organización sea más humana, yo lo que busco es que mi equipo esté eh, satisfecho, que generemos riqueza y, y que la podamos compartir donde tengamos mejores instalaciones para nuestros trabajadores, que seamos más rentables. Cuando tú descargas toda tu responsabilidad en tu equipo cuando tú quieres decir, oye, pues esta pandemia también me lleva a un cambio organizacional, de gestión, en este caso, porque, pues hoy lo vivimos, hoy tuvimos que cambiar, porque, por necesidad. Sí o sí. Y yo creo que son de las cosas que hay veces que decíamos antes de la pandemia, que eran imposibles que íbamos a poder operar y trabajar y conectarnos en la red. Hoy es una necesidad, ya lo sabemos, todo fluye, porque yo creo que bajo ese mismo principio las cosas en el agro van a ir cambiando, evolucionando en una transformación eh, para bien porque se requiere ¿saben? saber que, que necesitamos nutrir a, a, al mundo con, con alimentos eh, entonces yo, yo creo que ese miedo, esa inquietud de si se puede o yo soy capaz o de confiar y de ser transparente donde, donde tú sientes que eres el el, el, el
0: que tus
1: chicharrones trenan
0: como decimos en México la mamá de los pollíces sí, y ¿no?
1: aquí eso pero cuando tú empiezas a tomar decisiones colaborativas donde como dicen de, donde hay más de uno que no nomás lo que tú piensas es lo mejor sino lo discutes qué es lo mejor para la organización eh, tú empiezas a soltar y a liberar eso porque lo primero que yo aconsejaría haz una prueba empieza por ti Dices, oye, pues a ver, voy a... Esta decisión la voy a compartir, a ver qué piensan los demás. Una redarquía. Sí. En donde tú integras a los demás y discutes un punto, si es abrir un mercado, si es una línea de producto, si es hacer una mejora, lo que se te ocurra, lo que tengas hoy. Hoy es una prueba, yo te invito, y es un reto, eh, donde digas, oye, esto lo vamos a discutir, a ver qué nos conviene. Obviamente que se tiene que tener información para es discutir ese tema, donde tiene que tener una claridad, donde la gente diga qué, lo, qué sería lo mejor. En términos financieros, en términos de márgenes, en términos de, de flujo de caja, o lo que sea el tema, o sea, qué es lo más conveniente para la organización, bajo los principios y valores que tenga la, la organización, porque también no se vale tomar decisiones donde uno decide pero no somos congruentes, creo que uno de los principios también de la autogestión es la congruencia y la coherencia tú no puedes hacer algo donde pues le vas a la madre como decimos en México algo por llegar a ese resultado ¿no? tienes que uh, seguir esos, ese, ese principio donde, donde explores y y veas qué es lo que sucede qué sucede, cómo reacciona la gente diciéndole oye tu opinión es importante obviamente que si es un tema fiscal no, no vayas a invitar a, a una persona que no esté preparada al tema, en este tipo de discusiones invita a las personas que tienen el criterio para opinar ya sea técnico o conocimiento para discutirlo y, y abrir ese espacio abrirlo y decir hoy lo, lo abrí ¿Y qué sucede? Porque en ese aprendizaje
0: vas a, vas a ver un resultado. Totalmente, totalmente. Fíjate, tocaste varios temas bien interesantes. Yo soy fiel creyente que hoy día tenemos que impulsar el valor de los no tangibles. Uh -huh. Y lo acabas de decir en, en toda esta charla, que te agradezco de antemano que estés aquí. La congruencia, qué importante, ¿no? Los miedos, la frustración, ser vulnerable... Adaptarse al cambio, decía Charles Darwin, ¿no? No me interesa si eres muy inteligente o si eres muy fuerte, de verdad no me interesa. Me interesa que te adaptes al cambio claro. y que no te trabes en esa parte. Entonces, qué interesante el poder tener esa inteligencia emocional, pero sobre todo atreverte a hacerlo. Felicidades por hacerlo porque los que se atreven, son ejemplo, son los locos, ¿no? Que dicen, ¿cómo de se puso este amigo a dejar la dirección eh, sin director? o la gerencia de ventas y el gerente de ventas, claro. pero creo que es solo interesante de alimentarnos. Francisco, te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo que hayas compartido esto con nosotros, porque creo firmemente que de eso se trata, ser disruptivos, ser innovadores, y llevarnos de la disrupción a la innovación constantemente, y cambiar, que es algo de lo que cuando empezamos a hacer esto, tus servidores decían, estás muy loco, no puedes hacer eso, pero ¿y ¿por qué no?, pues es que en el agro, pues es que si no nos quitamos esos paradigmas, el agro o cualquier otro sector, tenemos que reinventarnos. Te agradezco muchísimo. ¿Dónde te localizamos? Si alguien quiere mandarte por ahí un correo, ¿dónde te localizamos? Pues, pues las redes
1: que más utilizo yo es LinkedIn. Este, ahí me pueden localizar. ¿Cómo te
0: encontramos? Francisco Javier Mora Chegaray. Perfecto. De semillas de... Del Caribe. Del Caribe. Ya hay que hacerle publicidad también. <risa> <risa> Te agradezco muchísimo, Francisco. Gracias, amigos. Hemos tomado más tiempo, para es un tema bien, bien interesante. Los invito que, verdad, hoy día los millennials dicen, Francisco, googlealo. Sí. Pues yo les digo, sí, googlealo, pero también valídenlo. No se queden con lo que ven nada más en la pantalla, ¿no? Claro. Porque si no, imagínate. Me despido, su servidor, irán Ibarra, agribusiness coach para Latinoamérica. Y estoy agradecido de que podamos... Tener a alguien como Francisco y poder colaborar, contribuir y desarrollar esto que dices que es una autos autosustentabilidad, pero claro. sobre todo, sobre todo con esta autogestión. Gracias Francisco. Okay.